0: Zurück zurück. zu der Bibel.
1: fratelli e sorelle, vi do il benvenuto di tutto cuore a voi che siete venuti da vicino o da lontano nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore che anche questo pomeriggio possiamo udire la parola di Dio da un servitore fedele è passato di nuovo un anno un nuovo anno è incominciato e anche noi da zurigo desideriamo augurare a tutti cari fratelli e sorelle del mondo intero un anno benedetto 2023 ringraziamo il Signore che noi Ancora sempre possiamo udire la parola di Dio. Molte persone si sono proposte qualcosa per l'anno nuovo. Anche io mi sono proposto qualcosa di essere fedele e leale a questa parola di Dio. Il Signore è la parola E la parola è per noi vita, sì, vita eterna. Prima che ascoltiamo la parola, vorrei leggere una parola nel Salmo 25. Salmo 25, dal versetto 1. A te, o Signore. «Io elevo l'anima mia, Dio mio in te confido, fai che io non sia deluso, che i miei nemici non trionfino su di me, nessuno di quelli che sperano in te sia deluso». Siano confusi quelli che si comportano realmente senza ragione. O Signore, fammi conoscere le Tue vie, insegnami i Tuoi sentieri, guidami nella Tua verità e ammestrami perché Tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. Ricordati, o oh Signore, delle tue compassioni e della tua bontà perché sono eterne, non ricordanti dei peccati della mia gioventù né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella Tua clemenza, per amore della Tua bontà, o oh Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà gli umili nella giustizia, insegna agli umili la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità
2: per quelli che osservano
1: il suo patto e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, o oh Signore, perdona la mia iniquità perché essa è grande. Chi è l'uomo che tema il Signore? Dio Dio. Gli insegnerà la via che deve scegliere. Egli vivrà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo pazzo. «I miei occhi sono sempre rivolti al Signore,
2: perché sarà
1: Lui a trarre i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto». Le angosce del mio cuore sono aumentate, liberami dalle mie angustie. Vedi la mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, perché sono molti, mi odiano di un odio violento. Proteggimi e salvami. Fai che io non sia confuso perché in te confido. L'integrità e la rettitudine mi siano d'aiuto perché spero in te. Oh Dio, libera Israele da tutte persone. Le sue tribulazioni. Quale parola meravigliosa e gloriosa? Una preghiera di Davide,
2: versetto 3:
1: Nessuno di quelli che sperano in Te sia deluso, siano confusi. Quelli che si comportano slealmente, senza ragione, non saremo delusi. Dio è sì e amen. Nel versetto 10, tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Sì, osserviamo la parola di Dio perché è sì e amen. Nel versetto 12 sta scritto che è l'uomo che teme il Signore, Dio gli insegnerà la via che deve scegliere. Cari fratelli e sorelle, il Signore non ci ha mostrato la via giusta su cui dobbiamo camminare, Vogliamo camminare secondo la parola di Dio perché la Sua parola è sì e amen. Ringraziamo il Signore per la Sua bontà e la Sua grazia che Egli ci dà continuamente. Vogliamo pregare, Signore fedele, Ti ringraziamo, l'odiamo e glorifichiamo il Tuo nome meraviglioso di Gesù. Signore fedele, Ti ringraziamo che Tu ci hai posto su questa via. Tu ce l'hai mostrato e Ti ringraziamo. Custodici. Proteggici su questa via che percorriamo per incontrare Te, Signore Gesù. Sappiamo che il tempo è breve e Ti ringraziamo che Tu ci accompagni su questa via. Abbiamo fiducia in Te, l'abbiamo letto e questo lo facciamo, Signore Gesù. Abbiamo fiducia nella Tua parola perché la Tua parola è la verità. Ti ringraziamo, Signore Gesù, che Tu benedirai anche il nostro caro fratello Frank. Ungi le sue labbra affinché possa parlare ciò di qui. Noi abbiamo bisogno. Signore fedele, ti ringraziamo, lodiamo e glorifichiamo il tuo nome meraviglioso e glorioso nel nome di Gesù. Amen. Anche io voglio salutare tutti di tutto, di tutto cuore. Qui da Zurigo e auguriamo a tutti di tutto cuore la benedizione di Dio. Voi sapete che ho avuto la grazia di viaggiare in tutto il mondo e di portare il messaggio. Però la Svizzera e particolarmente Zurigo ha per me una importanza particolare perché durante 50 anni in ogni ultima domenica del mese qui a Zurigo ho predicato soltanto tre volte durante questi 50 anni, non potevo essere qui all'ultima domenica.
2: Per me Zurigo
1: è un secondo Krefeld, un proprio essere a casa e abbiamo avuto delle riunioni benedette
2: in tutti gli
1: anni e penso anche alla tavola con i libri che abbiamo mostrato così spesso tutte le predicazioni del Fatto Branham erano esposte e tutti potevano leggere e informarsi su ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo.
2: Ringraziamo il fratello Keller di cuore per la bella
1: parola di introduzione. Ogni versetto ha affermato tante
2: cose e potremmo
1: approfondirci in ciò ho scelto soltanto tre di questi versetti
2: per dire
1: qualcosa ma ancora una volta l'accento che siamo riconoscenti che le riunioni in Zurigo possono di nuovo avere luogo. Ciò che è accaduto durante i tre anni passati tramite la pandemia
2: ha portato
1: molto danno e siamo molto riconoscenti al Signore perché le riunioni sono il più importante nella vita di un credente. Non abbandonate la vostra comune adunanza tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. In ogni predicazione c'è qualcosa per ognuno. Adesso consideriamo i tre versetti del Salmo 25 e poi ancora altri passi biblici. Per favore, leggiamo dal Salmo 25, versetto 3. Salmo 25, versetto 3 nessuno di quelli che sperano in te sia deluso, siano confusi quelli che si comportano sterilmente, senza ragione. A questo possiamo dire un sì e un amen.
2: Nessuno che spera nel Signore
1: che crede le promesse di Dio, può essere deluso. Soltanto colui che abbandona slealmente il Signore sarà deluso di se stesso e degli altri. Per favore, leggiamo nel Salmo 25, versetto 4. Oh Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Anche questo è il nostro profondo desiderio di noi tutti. Fammi conoscere le tue vie, insegnami.
2: Ciò era già
1: la preghiera di Mosè. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi,
2: dai fammi conoscere le tue vie
1: e ringraziamo il Signore che Egli anche in questo tempo
2: ha fatto
1: conoscere la sua via con il suo popolo e possiamo camminare su essa nella fede, per grazia, per favore.
2: Leggiamo dal
1: Salmo 25, versetto 10. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo pato e le sue testimonianze. Amen tutti i suoi sentieri, tutte le sue vie,
2: perché egli ha
1: concluso un patto con noi.
2: Cari fratelli e sorelle in Svizzera,
1: in Austria, in Francia, in tutti i paesi vicini e anche in tutto il mondo, Conoscete
2: il detto
1: che io ho
2: espresso, fedele
1: Signore e Redentore, tu hai concluso un patto con noi, tu hai rivelato la tua parola Tu hai versato il tuo sangue per noi. Tu hai dato delle promesse
2: che
1: sperimenteremo tutte per grazia. Dio ha realmente concluso con noi il nuovo patto e tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen. Anche le promesse per il nostro tempo che parleremo brevemente su di essa. Per favore,
0: leggiamo
1: nell'Evangelo
0: di Giovanni. Nel primo
1: capitolo, versetto 23, Giovanni 1, versetto 23, Egli disse, Io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzante la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Noi tutti conosciamo le tre domande che sono state poste a Giovanni. Sei tu il Cristo? Sei tu Elia? Sei tu il profeta? Egli poteva e doveva dire no, no, no. E poi la domanda, chi sei tu? E la risposta è, Io sono d'uno che grida nel deserto preparante per il Signore la via appianante una strada per il nostro Dio. Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio con il compito divino di portare il messaggio divino alla prima venuta di Cristo e di condurre il popolo al Signore, sì, di volgere il cuore dei padri dell'Antico Testamento alla fede dei figli del Nuovo Testamento e di condurre al Signore un popolo ben preparato Cari fratelli e care sorelle, cari figlioli di Dio, oggi si tratta di null'altro che nel nostro tempo la promessa che si è adempiuta e continua in adempiersi. A che cosa serve se oggi predico ciò che nel tempo di Mosè, nel tempo di Abramo, nel tempo, sì, ciò che avvenne nei 6.000 anni, se non sapessi ciò che Dio aveva determinato per questo periodo, e ciò che doveva accadere adesso.
2: E siamo
1: destinati a rendere testimonianza, e particolarmente a tutti gli amici che non hanno familiarità con il mistero e il diretto compito che il Signore, che il Fato Branham, ha ricevuto. Lasciatemi dire quanto segue, non siamo qui per mettere in evidenza Paolo o Pietro o Branham o qualcun altro, ma siamo qui per non passare accanto a ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo e fa Attualmente è chi non può annunciare ciò che Dio fa ora, vive nel passato e, e mi sia consentito di aprimolo una volta e ciò con ogni serietà. Noi tutti sappiamo che già nel tempo degli apostoli che sono state esposte delle dottrine sbagliate, già nella prima lettera alle chiese hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e che li hai trovati bugiardi le dottrine di Balaam, le dottrine dei Nicolaiti, là c'era una profetessa, Isabel, già
2: nella prima
1: generazione cristiana, il nemico ha seminato la sua semenza e Paolo, probabilmente per incarico Divino. Sì, sicuramente per incarico divino, ma capitato in furia riguardo a tutti questi insegnamenti sbagliati che in Galati 1 doveva dire, sia maledetto chi insegna diversamente. Era incaricato da Dio di annunciare. Il glorioso Evangelo, il messaggio di salvezza divina, fino ai minimi particolari. E perciò perfino, per la seconda volta, doveva dire maledetto sia colui che annuncia un altro Evangelo, ed egli ritenne. Che il Signore ha fatto un testamento con noi e abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento a cui non deve essere aggiunto nulla, non deve essere cambiato nulla, nulla e ancora nulla. Tutto deve rimanere in originale. E se poi guardiamo nella storia delle chiese, nei primi 300 anni c'erano ancora degli uomini che sono rimasti in qualche modo nella proclamazione ma già annunciavano le proprie opinioni non vogliamo affatto menzionare tutti i nomi, ma poi venne il consiglio di Nicea e poi, e poi inizio veramente il tempo più terribile dei mille anni dell'epoca delle tenebre in cui tutti coloro che non appartenevano alla Chiesa Romana nel Regno Romano, non avevano il diritto di vivere il sangue dei martiri, ha impregnato tutta la terra durante i mille anni fino alla riforma.
2: E per favore, non ve la prendete con me, ma tutti
1: potete aprire internet e leggere che la Chiesa Romana ha rilasciato 245 domi nel tempo e tutte le altre Chiese hanno le loro proprio dottrine, hanno stabilito il loro credo, tutte sono diviate da questo originale e ora arriviamo veramente al punto prima del ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore tutto deve essere ripontato nello Stato originale. La stessa proclamazione, un Signore, una fede, un battesimo, tutto deve essere ripontato. e noi tutti sappiamo che dalla riforma le verità bibliche, una dopo l'altra, sono state ristorante. C'era un risveglio dopo l'altro, fino al risveglio pentecostale. Ma ora è il tempo della chiamata fuori e della preparazione di tutti coloro che appartengono alla sposa e voglio brev- brevemente parlarne per favore. Leggiamo il Matteo 17, versetti 10 e 11. Matteo 17, versetti 10 e 11. E i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scrivi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose: Certo, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa.
2: Cari fratelli e
1: sorelle, cari amici, queste sono le parole del nostro Signore. Egli ha confermato il mistero di Giovanni Battista. Elia è già venuto. E chi legge gli altri passi biblici, che sia in Matteo 11 oppure gli altri passi? Giovanni Battista apparve nello spirito e nella potenza di Elia. Egli ha ricondotto i cuori dei credenti di allora verso il Signore e ha preparato la via così che tutti che hanno dato fede al suo messaggio Hanno ricevuto la promessa. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha potuto portare al Signore un popolo ben preparato. Ora, Deve essere proprio così, deve essere arrecato al Signore un popolo ben preparato affinché egli possa fare la conclusione con il suo popolo e che io possa dire chiaramente non c'è neanche una dottrina erranta. Nella Chiesa di Gesù Cristo neanche una sola spiegazione, neanche una sola interpretazione. C'è solo la pura e santa parola di Dio e ciò lo crediamo con tutto il cuore. Anche la promessa che Dio ha già dato nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Malachia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, egli ha promesso di mandare il profeta Elia e questa promessa, e il Signore l'ha confermata di nuovo in Matteo 17, affinché noi, quali figli e figlie di Dio, ora, alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza, prima che irrompa il grande e terribile giorno del Signore, prima che il sole si oscura e la luna si cambia in sangue, prima che il tempo della grazia si sta per finire che Dio avrebbe mandato un profeta per restaurare tutto, tutto, non soltanto una cosa, ma per restaurare tutto. E nella Chiesa di ordinare tutto come era nel principio. Leggiamo più avanti.
0: Leggiamo in
1: Amos 8, versetto 11. Amos 8, versetto 11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete di acqua, ma la fame e la sente di ascoltare la parola del Signore. Amen. Anche questa promessa dell'Antico Testamento si adempie ora. Dio ha mandato una fame di udire le sue parole non le interpretazioni
2: riguardo
1: alla parola, perché s- sono da udire in tutte le chiese, ovunque si legge nella Bibbia, ovunque viene interpretato, ovunque vengano portate le proprie interpretazioni. Ma Dio manda dei profeti perché la parola viene al profeta, non agli evangelisti, ma al profeta. L'evangelista ha il suo compito, il dottore, il pastore, tutti hanno il loro compito. Ma oggi si tratta realmente del primo e dell'ultimo, delle parole del Dio vivente che devono essere annunciate perché se sta scritto che Dio manderà la fame di udire le sue parole, allora deve esserci una voce che, che annuncia le sue parole in modo chiaro, anzi, carissimo: Alleluia! Lodato e glorificato sia il nostro Signore. E con una simile voce il Fatlo Branham ha annunciato la pura e santa parola di Dio e la vera fame che abbiamo quali figlio di Dio è stata placata e siate sinceri qualcuno di noi ha voglia di udire dei dogmi? No! E ancora no! Qualcuno ha avuto piacere di sapere ciò che insegna la Chiesa Anglicana e la Chiesa Luterana o la Chiesa Battista, un vero figlio di Dio, ha Av- voglio di udire ciò che in tutte le Chiese viene annunciato oppure Dio ha mandato una vera fame nel paese, in ogni popolo e lingua di udire le vere parole di Dio nell'originale e siamo riconoscenti verso Dio. Cari fratelli e sorelle, colgo l'opportunità di dover dire che il 2 aprile 1962 aveva un significato nella storia della salvezza, non soltanto per me, era un giorno d'eccezione, ma portava con sé la storia della salvezza e aveva in sé. Era in questa settimana, il martedì, ecco che venne una sorella nell'ufficio e disse fatelo Frank ho parlato con il mio fratello e ho detto che il Signore ha parlato a te
2: e la sua risposta era
1: eri presente? dovevo realmente sorridere sì, eri presente, caro fratello, cara sorella, eri presente. Quanto il Signore parlo con Abramo? Eri presente Quanto egli parlo con Mosè, eri presente. Quanto ha chiamato Paolo, eri presente, quanto egli ha chiamato Pietro. Eri presente quanto ha chiamato Paolo e tutti gli Apostoli? Eri presente? No, ma ero presente quando il Signore mi ha parlato e mi ha gra- gridato realmente le parole. E fratelli e sorelle, Devo dire ancora, una volta compresi i dettagli,
2: era però molto
1: presto, mi ero già preparato per il giorno, andò verso la finestra, aveva aperto le tende o guardato fuori, Il sole non si era ancora alzato ma era l'alba del giorno e sono ritornato nella stanza e ho pregato brevemente e messo il giorno nelle mani del Signore. Poi ho guardato dalla finestra e destro alla finestra stava il Signore e disse «Mio servitore, il tuo tempo per questa città è presto, terminato, ti manderò in altre città per annunciare la mia parola». Ciò è così vero come ogni parola nella Bibbia, conoscete il completo compito che il Signore mi ha dato e che il Fatlo Branham il 3 dicembre,
2: particolarmente
1: il 2 e 3 dicembre, 1962 ha confermato che il messaggio divino è realmente stato portato in tutto il mondo e tutti hanno udito di ciò che Dio aveva promesso per questo tempo. Per favore, leggiamo il Matteo 24, versetto 45.
2: Matteo 24,
1: versetto 45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il patrone ha costituito suoi domestici per dare loro il vito a suo tempo? Sì, anche questa parola, cari fratelli e sorelle, non racconto nessuna storia. Dico soltanto ciò che veramente ho vissuto con Dio. Anche questa esperienza ad Edmonton non ho bisogno di ridarla nei particolari ma una
2: potente
1: mattina di domenica il sole brillava nella stanza e la voce del Signore mio servitore secondo Matteo 24 dal versetto 45 al versetto 47 ti ho destinato di distribuire il cibo a tempo debito. Ciò è vero come ogni parola nella Bibbia. Fratelli e sorelle, può essere di nuovo chiesto e ripresente? L'hai udito? Bastava che il Signore l'aveva detto e che io potevo eseguire questo compito. Era la grazia di Dio e io ringrazio il Signore per questo anche coloro che si prendono gioco di ciò e dicono semplicemente sì, il Fatto Frank Egli è il servo malvagio di cui è scritto nel versetto 48 fino al 51. Lascio ogni scherno passare su di me. Io so in chi io credo. Ero presente quanto il Signore lo disse e io lo credo. E devo dire veramente a tutti, chi non può credere che il Signore ha dato un diretto incarico, andrà avanti sulle proprie vie e non ascolterà ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese ora, tramite l'ultimo messaggio, per favore, leggiamo
2: in Matteo 4,
1: versetto 4, Matteo 4, versetto 4, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola, che proviene dalla bocca di Dio. Amen. Appartiene allo stesso argomento. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che è uscita dalla bocca di Dio. E così siamo riconoscenti che possiamo credere ogni parola di Dio
2: e che è diventata la nostra
1: vita spirituale come è certo che il Signore l'ha detto, come è certo che lo crediamo e siamo riconoscenti per ogni promessa per ogni parola, per favore, leggiamo in Matteo 24, versetto 14. Matteo 24, versetto 14. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Anche questa preziosa e santa parola doveva adempersi nel nostro tempo. Che l'ultimo messaggio venga annunciato su tutta la terra, a tutti i popoli, a tutte le tribù, in tutte le lingue. E questo è il messaggio divino di salvezza che portiamo e che abbiamo annunciato e perciò possiamo dire questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Fratelli e sorelle, tutto ciò che il Signore ha detto in anticipo per il tempo della fine doveva adempersi nel nostro tempo perché siamo arrivati alla fine del tempo della grazia e il Signore ha annunciato tutto ciò che doveva avvenire nei duemila anni.
2: Chi va a Matteo
1: 24 constaterà che il Signore ha parlato prima di ciò che avverrà con il Tempio, ciò che avverrà con Gerusalemme, ciò che avverrà con il popolo di Israele che sarebbe disperso, che il Tempio sarebbe distrutto. Il Signore ha cominciato con ciò che era in quel tempo e ha cessato con ciò che c'è oggi. Fratelli e sorelle, oggi guardiamo nel mondo guerre, rumori di guerre, carestie, tempi cari, cambiamenti climatici. Tutto è cambiato, tutto non è più come era. Tutta la creazione soffre, noi soffriamo. E ciò che ancora verrà, lo sappiamo tutti, delle cose terribili verranno, le persone cercheranno la morte, tutti si abbatteranno sulla terra ciò che nella parola biblica è stato annunciato in anticipo, ed è stato annunciato nella profezia, però tutto ciò avverrà intorno a noi. Il più importante per noi è che il messaggio divino di salvezza in originale, come è stato annunciato dagli apostoli e anche stato annunciato nel nostro tempo che il vero, unico e eterno Dio si è rivelato quale padre nel cielo nel suo figlio unigenito sulla terra e tramite lo Spirito Santo Dio sopra noi, Dio tra noi, Dio in noi La redenzione è compiuta, ha versato il sangue del nuovo panto, ha accordato il perdono, ha dato la vita eterna e il Signore aveva già detto nell'ordine di missione che dovevamo annunciare il messaggio di salvezza e chi crede e sarà battezzato, sarà salvato. Anche il battesimo deve essere sottolineato che avvenga biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo e che non venga fatto nella formula trinitaria inventata che mai e jamais è stata usata da nessun profeta, da nessun apostolo, né nell'Antico e nel, nel Nuovo Testamento. Non voglio entrare da più vicino in questo inganno che Dio dà grazia, che ritorniamo all'originale. Per favore, leggiamo in Isaia. 49, versetto 6b.
2: Isaia
1: 49, verso,
2: versetto 6b.
1: Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Amen. Questa è la profezia dell'Antico Testamento. Per eh, il nostro Signore voglio fare di te la luce delle nazioni affinché la mia salvezza sia rivelando fino all'estremità della terra». Non soltanto Israele, ma anche le nazioni sono state incluse nel piano di salvezza di Dio, come il Signore l'aveva detto e promesso ad Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ancora il prossimo passo biblico. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 15, versetto 14. Atti degli Apostoli 15, versetto 14. Simone ha narrato come Dio ha primariamente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome che il Signore sia ringraziato troviamo nel Nuovo Testamento la conferma di ciò che Dio ha promesso nell'Antico Testamento e questa è la cosa principale nella nostra proclamazione cioè la piena armonia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, qui promesso e qui adempiuto che il nostro Signore sia ringraziato ancora un passo biblico. Leggiamo in Romani 11, versetto 7, che dunque Quello che Israele cerca non lo lo ha ottenuto, ma lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Anche questo è avvenuto così come Paolo ha scritto Non tutto Israele, ma quelli che veramente hanno accettato il messaggio di Giovanni Battista e poi hanno creduto il messaggio degli Apostoli, hanno accettato e ricevuto e appartengono agli eletti Tutti gli altri che non hanno creduto, che non hanno accettato sono stati induriti. Qui dobbiamo di nuovo sottolineare come è importante che crediamo Dio, che crediamo le promesse. Chi non crede Dio lo fa bugiardo e perciò l'accento di credere così come dice la scrittura e di sperimentare ciò che la scrittura ha promesso. Dio chiama ora da tu- tutti dalle nazioni e porta al compimento la sua opera con tutti coloro che provengono dalle nazioni e poi si occuperà di nuovo di Israele. Egli inizierà con i 144.000 dopo il rapimento e poi con tutto Israele. Abbiamo ancora un passo biblico? Leggiamo in Romani 11, versetto 5. Romani 11, versetto 5. Così anche al presente. C'è un residuo eletto per grazia. Il Signore si è ringraziato. Fratelli e sorelle, in realtà non ho bisogno di predicare. Devo semplicemente andare di passo biblico a passo biblico e di leggere. Tutto sta scritto. E per questo siamo riconoscenti. Non abbiamo bisogno di dogmi, di catechismo. Abbiamo bisogno di niente. Abbiamo bisogno di Dio e della santa parola di Dio. Lasciatemi andare alla conclusione. Il tempo è quasi passato. Fratelli e sorelle, dal fratello Keller abbiamo udito una parola così potente dal Salmo 25 25 e ogni versetto ci tocca. Allo stesso modo gli altri passi biblici ci hanno toccato. Il Signore non parla passando accanto a noi, Egli parla a te, a me, Egli parla a noi personalmente e secondo la parola di Romani che abbiamo letto, dobbiamo lasciarci inserire secondo la scelta di grazia c'è anche nel nostro tempo un residuo e nel nostro tempo possiamo appartenere per grazia a questo residuo. Guardate, tutti passano accanto all'invio divino e dicono, eri presente? Quanto il Signore ha parlato al fatto brana, hai udito ciò che egli gli ha detto? Cioè, come Giovanni Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo? Ci sono sempre e sempre coloro che mettono il loro punto interrogativo perché loro, stessi, perché loro stessi non hanno nessuna certezza di fede e nessuna relazione personale con Dio e con la parola di Dio chi ha una relazione personale con Dio e con la parola di Dio, chi è veramente nato di nuovo ad una speranza vivente, chi ha veramente ricevuto la vita eterna, il perdono, la riconciliazione, la grazia ed è diventato un figlio di Dio, è stato generato da Dio. È stato graziato da Dio, e nato di nuovo ad una speranza vivente. E chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Leggiamolo ora. Leggiamo in Giovanni, Giovanni 8, versetto 47. Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Il Signore lo disse allora agli scrivi e ai farisei. Oggi, Egli lo dice ai scrivi, ai farisei, esattamente, come in quel tempo, ma proprio così egli dice, chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Questa è l'enorme differenza. Gli scrivi e i farisei, voi non udite le parole di Dio perché non siete da Dio. E poi voi che siete da Dio, udite la parola di Dio. Fratelli e sorelle, non noi, non io giudico, ma la parola di Dio pronuncia la sentenza. Chi è da Dio? Ascolta la parola di Dio, ascolta le promesse per il nostro tempo e partecipe di ciò che Dio fa attualmente. Chi non è da Dio ha le proprie interpretazioni riguardo alla parola di Dio e non ascolta ciò che Dio ha da dire ora alla sua Chiesa. Per favore, dove ti inserisci? Dove la parola di Dio ti inserisce? Apparteniamo a coloro a cui il Signore deve dire non udite perché non siete da Dio oppure il Signore può dire a te e a me perché siete da Dio Ascoltate la parola di Dio e per mancinare ancora questo non eravamo presenti quanto il Fattobrana l'11 giugno 1933 ricevette il mandato ma io personalmente a Pasqua 1966 ho visto con i miei propri occhi 12 persone che erano a Jeffersonville nel tabernacolo, che erano presenti quanto il potente avvenimento avvenne l'11 giugno 1933. Fratelli e sorelle, arriviamo alla fine e ringraziamo il Signore che possiamo vivere ora, che abbiamo riconosciuto il tempo, che crediamo le promesse e che apparteniamo ai figli della promessa e per grazia vivremo il compimento al ritorno di Gesù Cristo che è vicino saremo presenti ancora una volta da Zurigo gli auguri di benedizione di tutto cuore a tutti i fratelli e a tutte le sorelle e siamo riconoscenti che possiamo di nuovo radunarci per udire la parola di Dio e per essere Benedetti, che la benedizione dell'Onipotente Dio possa riposare su voi tutti che potete credere, così come dice la scrittura. Siate benedetti nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen.